0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Sá, eu sou advogado e nós vamos falar sobre as notícias da semana. Vamos falar sobre CPLP, nacionalidade de estrangeiros nas Forças Armadas. Tem bastante assunto, tem também assunto sobre proteção temporária e extinção do SEF. Então, hoje nós separamos aí várias matérias sobre... Portugal sobre imigração, sobre nacionalidade e, obviamente, trazemos isso aqui para você. porque Porque tudo isso foram notícias que saíram e que vale a pena ter menção e serem documentadas aqui no nosso canal. Vamos já à primeira, que é do Público.pt, com a chamada Estudantes brasileiros dispensam visto Cplp por não poderem viajar na União Europeia. É isso que traça o público.pt no dia 17 de setembro de 2023. esta matéria que é da Lusa. Muitos estudantes universitários brasileiros continuam a chegar a Portugal com visto de turista porque o visto Cplp, que é menos burocrático, não permite que o seu portador viaje para outros países europeus, segundo uma dirigente associativa. Isso aqui é um ponto muito interessante. Por quê? Porque nós documentamos as coisas no nosso canal nos últimos anos, e, obviamente, antes da existência do visto da Cplp, a razão para os muitos estudantes brasileiros virem para Portugal como turistas é que o visto demorava demais para ser feito. E garanto que, se for possível viajar com o visto da Cplp, ainda terão pessoas a vir para Portugal como turistas para fazer o processo diretamente aqui como estudante então não sei até que ponto esta é a realidade ok pode ser em muitos casos mas há muitos que já viriam de qualquer forma como turistas e utilizam essa argumentação fato é a lei não compactua com interesses pessoais a lei compactua com o que está na lei. E se a lei prevê que a pessoa deve solicitar um visto para finalidade de residência para Portugal, ela deve fazer, independente de achar que aquilo lhe apraz ou não lhe apraz. Obviamente, quem vem sem o visto fica à mercê do SEF e fica a aguardar liberar em vagas que hoje não há no sistema. Lembrando que hoje é dia 19 de setembro de 2023, são 7h17 aqui em Portugal e hoje não há no sistema nem opção para marcação pelo artigo 92 nem pelo artigo 91, ou seja, os estudantes que cá chegam como turistas não sabem quando vão se legalizar e óbvio, quando forem se legalizar não terão a possibilidade nem sequer de fazer o visto da CPLP, porque, evidentemente, não terão, aliás, a possibilidade de fazer a residência da CPLP, porque não tem o visto da CPLP. O que poderão fazer? No máximo, conseguir uma marcação telefônica com o CEF, que é bem e deveras difícil. Agora, veja, um ponto é relevante aqui. A existência do visto da CPLP não tirou a possibilidade de fazer o pedido de um visto de Quatro, como estudante. E, obviamente, para quem se organiza, para quem planeja, para quem se prepara, é a melhor opção para vir a Portugal. Obviamente, muitos preferem se arriscar. E, se preferem se arriscar, colocam a si mesmos no risco. A expressão já fala isso, já subentende essa situação. Agora, no outro lado, Angola, prometida celeridade nos agendamentos de visto para Portugal aparentemente não acontece. Obviamente, também conhecidos como intermediários, esses galeadores mantêm contatos com os requerentes que acorrem ao Centro de visto do Consulado de Portugal em Luanda sob responsabilidade da BFS Global para acudir a quem espera meses por um agendamento. Além de circundarem um edifício localizado no Largo da Maianga, Centro da Capitã Angolana, alguns circuns também interior, sobretudo segundo andar daquelas instalações que diariamente recebem dezenas de requerentes. Numa visita efetuada pela luz daquele edifício, um dos angariadores dirigiu-se a um grupo de utentes que aguardava impacientemente a sua vez ser atendido por um único agente que funcionava no balcão que funciona no balcão da informação Piosque Digital da VFS, VfS Global. Em média, um utente que procura informações sobre o processo de emissão de visto naquele balcão espera cerca de uma hora e meia para ser atendido, enquanto o referido angariador intermediário comunica aos presentes a escassos metros do quiosque digital onde se encontra um funcionário da VFS Global que o processo de agendamento online era gratuito, mas dada a dificuldade de acesso à página, esse prometia agendamento fácil em troca de dinheiro. Sua intervenção em viola-voz não passa despercebida aos utentes sentados na sala esperando pela vez da sua senha, e os interessados conversam ali mesmo com esse agente angariador que, sem qualquer identificação, ainda forneceu o seu contato garantindo a Lusa que, dada a limitação de vagas e a lentidão do sistema de agendamento, este poderia ser feito em troca de 70 mil quanzas Obviamente a matéria é mais longa, a matéria do Notícias ao Minuto, datada agora de... Ai, Deus, calma aí, vamos lá, vamos lá, datada de... oh meu Deus do céu! Tem tanta propaganda no site, lamento, certo? Mas é tanta coisa, agora mais um outro negócio, que se torna um site ruim, particularmente de, de, de acompanhar. Bem, a matéria é recente, a gente não sabe de quando é, porque efetivamente o site, Notícias ao Minuto, aparentemente dificulta o acesso e a visualização dos dados. Mas está aqui, está aqui. 17 de setembro de 2023, tá bom? Tá aqui. Então, qual que é a questão? Já em Angola, as pessoas como necessitam do visto para vir a Portugal, inclusive a turismo, elas têm lutado desesperadamente por um agendamento e não têm conseguido obtê-lo, tá? E isto é triste. Por quê? Porque as pessoas querem fazer um procedimento da forma né, mais adequada, vir para Portugal da forma correta, mas não conseguem realizar, porque no caso de Angola, certo? A capacidade de atendimento dos centros da BFS é muito reduzida. Seria bom se aquela capacidade fosse ampliada, tá? Tá aí um estudo, uma ideia que pode ser levada adiante, fica aí a sugestão. Vamos para a próxima EcoSapo.pt é de hoje, certo? Trazendo a seguinte informação, 54% dos trabalhadores estrangeiros são da CPLP, é essa a matéria de hoje, da Lusa. A maioria dos trabalhadores estrangeiros que descontam para a Segurança Social são da Cplp. Em Portugal, existem cerca de 660 mil trabalhadores estrangeiros que descontam atualmente para a Segurança Social, face a 120 mil em 2015. Destes, destes 660 mil, certo? 360 mil são da Cplp. Então, veja né, quantas pessoas que fazem parte hoje da comunidade dos países de língua portuguesa que auxiliam e contribuem com Portugal, ok? E, obviamente, isso tudo é avançado pela ministra do trabalho, Ana Mendes Godinho, tá? No seu discurso perante vários empresários, Ana Mendes Godinho salientou ser evidente que Portugal não consegue ter um crescimento conjunto como planeado se não tiver capacidade de ter trabalhadores e de atrair e fixar talento, ou seja, fazer as pessoas permanecerem em Portugal. Em Portugal, existem cerca de 660 mil trabalhadores estrangeiros que descontam atualmente para a segurança social e, obviamente, isso constitui uma mudança brutal no mercado de trabalho, realçou a ministra. Obviamente, entende o governo que uh, vale a pena né, e a, aprofundar ainda mais a relação com os países da CPLP, Tá. obviamente a governante lembrou ainda que o governo português aprovou a legislação sobre vistos com regras especiais para a Cplp referindo ao acordo de mobilidade que permite uma entrada simples em Portugal destes trabalhadores tá aí, então uma notícia muito boa, certo? transmitida pela sapo.pt na data de hoje, além disso, ainda temos mais uma muito boa PS, cada vez mais confortável com estrangeiros nas forças armadas, língua é ultrapassável a ideia de aceitar nas forças armadas estrangeiros, atribuindo-lhes em troca do serviço cidadania portuguesa e ultrapassando assim a necessidade de haver revisão constitucional, ganha força dentro da bancada do PS. O presidente da Comissão de Defesa, Marcos Perestrelho, é a favor e nem sequer coloca o domínio do português como necessário. Os militares também se posicionaram. O major-general Vieira Borges concorda, mas exigiria o universo a CPLP. E o general Vasco Lourenço considera uma aberração. Marcelo já se mostrou mais favorável, parecendo agora aproximar-se da ministra da Defesa, que é cautelosa quanto à solução. Está aqui um uh, extrato do Público.pt, datado do dia 18 de nove de 2023, em que poderemos, talvez, em breve, ter aí a possibilidade de estrangeiros né, prestarem serviço militar, aqui em Portugal, obviamente, né, nas Forças Armadas portuguesas. E quem pode ter mais condições de uh, integrar essa relação são efetivamente os cidadãos da Cplp. Ainda temos mais uma notícia, esta do Jornal de Notícias, da, de 18 de setembro de 2003, trazendo aí mulher ucraniana despedida por falta de prorrogação da proteção temporária. Esta é uma situação que nós estamos acompanhando de perto, que ah, vários cidadãos ucranianos e cidadãos que tiveram a proteção temporária destinada aos cidadãos ucranianos, certo? estão com dificuldades nessa renovação. Por quê? Porque falta um despacho por parte do governo, e quando essas pessoas se... Uh, uh, socorrem ao serviço de estrangeiros de fronteira, certo? a resposta é que a renovação do documento está dependente de despacho do governo. Então, dessa forma, o ideal e o mais correto é que as pessoas tentem explicar aos seus empregadores essa situação, tá bom? Essa é a matéria do jornal de notícias. Também temos do diário de notícias uma matéria Agora, bem recente, dessa semana também falando, faltam 40 dias para extinção do CFPSP com dupla capacitação nos aeroportos. Está a arder, em outubro, a PSP assumir em pleno e não tem policiais, desabafa o Diário de Notícias, um elemento dessa força de segurança que está há mais de cinco anos destacado no aeroporto de Lisboa. Tem assistido, principalmente desde 2020, uma redução gradual do efetivo das esquadras aeroportuárias agravando no último ano, desde que começou a formação dos agentes-chefes e oficiais para assumirem as funções do SEF no controle de fronteiras a partir do dia 29 de outubro. Obviamente, como vocês sabem, a partir do momento em que o CEF encerrar, vamos ter aí a ANMA cuidando administrativamente dos processos de residência, mas vamos ter também a PSP nos aeroportos e GNR nas fronteiras, obviamente tem algumas fronteiras ainda a PSP, mas na maior, na maior parte delas terrestres e marítimas a GNR a atuar. Obviamente, vai ser fundido o CF com a ACM, criando aí a Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, certo? E o registro é, o Instituto dos Registros notariado vão estar responsáveis pela emissão dos cartões. Obviamente, né, torcemos para que tudo corra da melhor forma possível e como vocês sabem, essa transição já ocorre nesse momento, inclusive que a condicionamento no atendimento do CEF em várias localidades do país, sendo que o sistema muitas vezes fica indisponível durante o dia, o que atrasa o atendimento e obriga vários reagendamentos. Nós já trouxemos essa informação também aqui no canal. Temos, por fim, essa notícia do Globo.com, certo? Essa notícia que é do blog Portugal Giro, do Jean Amato trazendo aí a chamada Portugal rever contagem dos anos para tirar a cidadania, trazendo o seguinte, o parlamento de Portugal começa a trabalhar em uma reivindicação dos brasileiros, alterar a regra de contagem dos cinco anos para tirar a nacionalidade por tempo de residência, Autor da petição, com mais de 2.500 assinaturas, o advogado Célio Sauer será ouvido em 4 de outubro na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e será apreciada pela comissão em um debate longo após a apresentação do relatório final, explicou Sauer ao Portugal Giro. Em regra, a contagem de 5 anos para um estrangeiro pedir a na nacionalidade só vale após a emissão da autorização de residência, ignorando a vida pregressa em território português. Como bem sabem vocês, nós estamos... Né, buscando uh, ter uma alteração nessa lei de nacionalidade, podemos botar assim, na lei que está atualmente em vigor em Portugal, para que ela possa beneficiar quem foi, quem fez a sua manifestação de interesse, ou quem foi né, parte do processo de manifestação de interesse, para contabilizar o período efetivo de residência em Portugal, daquele processo, ou seja, vamos supor aqui, José ficou dois anos aí para uh, ter a sua primeira residência na mão, obviamente esses dois anos ele ficou à espera da manifestação de interesse, que vocês sabem, tem a sua mora, é demorada, é longa, certo? E nessa situação, José, quando conseguiu a sua primeira residência, começou a viver aqui em Portugal. Quando José fez cinco anos de vida em Portugal, ele não pode entrar com a nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque só contabiliza o tempo de residência legal. Ou seja, apesar dele ter cinco anos efetivamente vividos em Portugal, mesmo com a manifestação de interesse antes, o que é contabilizado são apenas os três anos em que teve o título de residência com o SEF. E aí José teria que esperar mais dois anos para poder dar entrada no pedido. O que, que nós estamos pedindo? Que se considere aquele período efetivo de residência, que ocorreu pela manifestação de interesse, para que beneficie o José, e não só José, milhares de pessoas. Obviamente, essa petição já foi para assinatura, já recolheu 2.902 assinaturas, o que eu tenho que agradecer muito vocês, tenho que agradecer também é, o Portugal Giro e outros canais, que também divulgaram a nossa petição para assinatura, e, obviamente, né, torcemos para que a lei mude para beneficiar as pessoas. Obviamente, tudo isso nós vamos trazer mais aqui no nosso canal. Mas antes de acabar, eu vou trazer para vocês em que data estão os aceitos das manifestações de interesse, já que esse é o tema, e os aceites das manifestações de interesse estão em 16 de março de 2022, na data de hoje. Então, se você tem manifestação de interesse, agora você já sabe que a sua pode estar bem próxima de ser aceita. Basicamente, é isso para essa terça-feira. Desejo muita força e boa sorte a todos. Um grande abraço. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.